0: Brainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brainbytes. Heute geht es um das Thema Gamification, also die Anwendung von spieltypischen Elementen, allerdings in einem spielfremden Kontext. Was genau dahinter steckt, welche Mehrwerte sich dadurch ergeben, welche Ziele dadurch erreicht werden sollen und wo Gamification denn überhaupt angewendet wird, das wird uns heute eine Expertin erzählen. Und zwar habe ich die Jasmin Karatas zu Gast und hole sie auch direkt mal dazu. Ja, hi Jasmin. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist.
1: Hey Daniela, danke dir. Ich freue mich auch mega und bin sehr gespannt auf die Fragen.
0: Ja, sehr cool. Magst du unseren Zuhörern dann einmal erzählen, wer du bist und was du überhaupt machst?
1: Yep ich versuche es. <lacht> ist nicht immer so einfach. Mhm. Also ich bin Jasmin oder auch äh, Jay genannt. Ähm, ich mache Gamification für den einen oder anderen. Das ist vielleicht noch nicht so ein Begriff, für die nächsten vielleicht dann eher schon. Ähm, da gehen wir ja heute drauf ein. Ich streame noch nebenher auf Twitch, ähm, kreiere Content und baue gerade noch meine eigene Agentur ähm, auf Gamification, also Gamified Marketing sozusagen. Ja ganz kurz zu mir.
0: Ja, sehr cool. Danke für deine Vorstellung. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal ins Thema und ich starte mit der ersten Frage. Was mhm. versteht man denn überhaupt unter Gamification? Magst du uns mal so einen ganz groben Abriss geben?
1: Also die meisten verstehen darunter ähm, im Grunde genommen die Spiel, also das Anwenden von Spielelementen in einem Nicht-Spiel-Kontext. Das ist die Definition, die man am meisten findet im Internet. Mhm. Ähm, ich erweitere die immer ganz gerne ein bisschen mehr, weil es ist ja nicht immer ganz bewusst, was ist denn jetzt ein Spiel, nicht Spielkontext, was sind denn Game-Elemente. Und ähm, für mich ist das ein Prozess. Also das heißt, Gamification kommt von, wie man vermuten könnte, Spielen, also Games. Und man mhm. hat die halt angeschaut, was machen die so psychologisch, wo geht es hin und welche Mechaniken werden verwendet, äh, um Menschen zu motivieren, sage ich jetzt mal, ein Spiel zu spielen. Also, das sind die Spielelemente. Mhm. Und ähm, die wendet man dann außerhalb eines Spieles, zum Beispiel im Business, in Lernformaten, in der Schule, im Beruf, im Alltag, an. Also, für mich ist das ein Prozess, ein Lernprozess, ein Alltagsprozess, mhm. ein Businessprozess und macht den sozusagen für denjenigen, der diesen Prozess durchläuft, spannender mhm. oder motivierender. Ja. Okay,
0: ja, das war auf jeden Fall schon mal eine gute Erklärung, damit es jetzt für einige vielleicht noch. Deutlicher wird. Magst du da mal generell ein mhm. paar Beispiele nennen von Gamification?
1: Yep. Gerne, super, super gerne. Also meistens ist es so, dass ich versuche, es sehr nahbar zu machen. Also mhm. wer von euch trägt denn zum Beispiel einen Fitness-Tracker da draußen ja. oder hat eine Fitness-App oder eine To-Do-Liste? Oh, schon ja. allein das äh, hier ist schon äh, dieses Abhaken. Mhm. Zum Beispiel ist ein Progress-Bar, und also Fortschrittsbalken. Ihr seht, was ihr zu tun habt, hakt es ab und yeah, ihr freut euch. Es gibt vielleicht sogar noch Feedback in Form von einem Klingeln. Neu bei LinkedIn sind jetzt auch ganz tolle neue Töne dazugekommen, falls ihr das bemerkt habt. Auch das gehört zur Gamification dazu. Ja, krass, tatsächlich noch nicht, ne. Äh, sind solche, solche, wenn du äh, etwas angenommen hast, äh, ja. dann macht es so Bing, Bing. Krass. I don't Geil. know. <lacht> Aber ja, auch das gehört dazu. Oder ähm, wenn ihr im Learning zum Beispiel ein Badge bekommt, also so ein Abzeichen für etwas ähm, und äh, ja, so solche Dinge sind, sind das, aber es gehört noch so viel mehr dazu, mhm. ähm, nicht nur die Fortschrittsbalken, sondern auch teilweise, wie ich jetzt gesagt habe, das nennt man dann Juicy Feedback, mhm. so ein bisschen dieses, hm, wenn etwas sich auf dem Bildschirm zum Beispiel bewegt, wenn ja etwas in, eine Interaktion tätig und die ist, da kommt dann Konfetti oder keine Ahnung, mhm. irgendwas, was dich mehr dazu animiert, ähm, ja, dass du noch mehr davon haben willst im Grunde genommen. Ja. so kann man das ein bisschen sehr, sehr vereinfacht darstellen. Mm,
0: voll. Und das sind ja definitiv auch Beispiele, die wir eigentlich alle auf uns anwenden können. Also ich muss zu mir selbst sagen, ich bin gefühlt Power-User, was To-Do-Listen angeht. Also <lacht> Hauptsache, ich kann irgendwas abhaken. wenn mir kommt alles auf die To-Do-Liste. Und genauso mit dem Fitness-Tracker. Ne? Also allein, wenn man sieht, den Fortschrittsbiken, dass man halt seine Schritte voll hat. Also das zieht extremst bei mir. Also ich denke mal, das geht auch vielen Zuhörenden so. Definitiv. Das kann gut
1: möglich sein, aber nicht jeder, nicht jeder reagiert gleich, zum Beispiel ja. bei mir ist es so mm -mm. Also Echt? ich brauche nee, ich brauche da so dieses ja. Storytelling ich brauche so dieses mhm. Being-Epic-Gefühl so dieses, ja. ach du bist so toll und, bla, 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 bla. und social <lacht> meaning dass jemand anderes sagt, ah Jasmin hier ah, voll gut gemacht, ja. das, das gehört auch dazu und andere sind halt eher wie du mit dem Achievement, also mhm. dass man ähm, den Progress bei den Fortschritt sieht und so ja. und das kann man da gibt es auch Forschung und Studien dazu dass man das in Player-Types, mhm. also man nennt das anstatt Personas, nennt man das in Player-Types. Mhm. ist schon ein Riesenunterschied, aber um es jetzt zu vereinfachen. Mhm. Ähm, wer wird wie motiviert? Ja. Das hat so psychologische Grundlagen und dann guckt man da drauf. Also es ist nicht ganz so trivial, weil jeder Mensch mhm. unterschiedlich ist. Ja. Und so wie du zum Beispiel dadurch motiviert wirst, das mhm. heißt nicht, dass jemand anderes genauso dadurch motiviert ist. Ja. Und das ist genau der Fehler, den viele Business oder viele Menschen in der Anwendung dann von Gamification eben falsch machen. Es funktioniert nicht für jeden Menschen gleich.
0: Ja, oh, das ist aber auch echt nochmal super spannender Input, weil genau wie du sagst, alle Menschen sind unterschiedlich und jede Person braucht irgendwie was anderes, um sich selbst zu motivieren. Und ja, kann ich mir vorstellen, dass viele das sehr pauschalisieren oder generalisieren mhm. und ja, das gar nicht auf die ganzen verschiedenen Personas letztendlich anwenden. Also auch ja. war echt nochmal ein spannender Punkt gut, jetzt wissen wir also grob, was Gamification bedeutet. Ich glaube, jeder kann sich jetzt was drunter vorstellen. Ähm, jetzt würde ich noch mal gerne auf die Ziele eingehen. Also was mhm. genau soll dadurch erreicht werden, durch Gamification?
1: Also im Grunde genommen so das, was was oder wie viele Firmen kommen da zu mir und sagen, ich brauche mehr Motivation. Das ist so der Grundgedanke oder Engagement. Motivation oder Engagement. Das ist so irgendwie Klassiker. <lacht> Klassiker, ja. Und ähm, ich muss dann immer so ein bisschen schmunzeln, weil naja, Spiele sind sehr frustrierend. Mhm. Also ganz viele Spiele sind extrem frustrierend. Ja. Nicht, weil, nicht, weil sie keinen Spaß machen, sondern der Frust macht Spaß. Mhm. Und ähm, das ist, was, glaube ich, viele Firmen nicht so ganz immer verstehen, ist, Gamification ist kein Wunderheilmittel für einen beschissenen Prozess. Mhm. Für etwas, das schon, <lacht> schon schlecht gestaltet ist, es ist es kein Wunderheilmittel. Ja. ja. Und ähm, das ist dann halt, also wo ich versuche, okay, zu schauen und da, da bin ich zum Glück noch im, im UX, also im User Experience Bereich drinnen, also das, was sich normalerweise um die Benutzbarkeit sozusagen von mhm. Web-Oberflächen, da komme ich auch ursprünglich so ein bisschen noch dazu mit her. Mhm. Ich schaue mir halt an, hey, funktioniert das überhaupt? Mhm. Was erstmal gar nichts mit Gamification zu tun hat. Ähm, und das ist halt so das Ding, also erreicht werden soll eigentlich mit Gamification, ich nenne es mal sehr, sehr pauschal, Spaß. Mhm. Und wie der entsteht, ähm, das ist die Kunst. Das ist wirklich teilweise hohe Kunst und ja. ähm, das hat äh, viel damit zu tun, was wir aber auch gerade an der Entwicklung ähm, generell in Social Media sehen, in der Welt sehen ähm, und ganz viel auch mit dem Convenience Faktor. Also umso einfacher etwas ist ähm, zu verwenden ähm, und demjenigen einen Mehrwert bringt, umso eher findet es dann auch Anwendung. Also mhm. es ist so ein so eine Balance aus, aus, aus vielen kleinen Dingen. Ja. ja.
0: Okay, und also das heißt jetzt, du sagst, es bringt quasi Spaß. Das große Ziel ist, dass man Spaß hat, beziehungsweise, dass ja. die Motivation gesteigert wird und dass man, ja, also wenn ich das jetzt auf mich wieder beziehe, dass man quasi auch intrinsisch Bock hat, die Aufgabe letztendlich zu erledigen. Also, gerade ja. vielleicht auch, wenn es langweilige Aufgaben sein könnten, kann ich mir jetzt vorstellen, könnte das dann auch eine Motivationssteigerung sein.
1: Abs absolut. Das Ding ist halt, dass viele vergessen, dass also dass man, und das ist genau das dass der, der Punkt mit der intrinsischen Motivation, ja, ja, ich weiß, es wird sehr häufig gerne gesagt, Gamification ist intrinsische Motivation, ich widerspreche. Ja. Ja. Ähm, nicht aus dem Grund, dass ich nicht weiß, was extrinsische und intrinsische Motivation ist, mhm. sondern ähm, Verhalten werden nur geändert durch Feedback und mhm. Feedback ist ja per Definition leider Gottes eine extrinsische Motivation. Ja, ja. Guter Punkt, stimmt. Und ähm, Game hat immer extrinsisches Feedback. Immer, 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 immer. Äh, weil das Verhalten sich dadurch einfach festigt. Und irgendwann machst du das aus, ähm, aus eigenem Antrieb, dass du ja. gesagt hast, die Erfahrung war so geil, ich spiele jetzt weiter. Ja. Nichtsdestotrotz ist die extrinsische Motivation mhm. da. Und du brauchst sie. Was ja. du halt aufpassen musst, ist der den sogenannten Korruptionseffekt, mhm. dass du nicht äh, jemanden sagst, du musst es machen, also ja. zeichnen oder malen, wenn er ja. schon gerne macht, um dann mhm. ihm eine Belohnung zu geben. Und das hat ganz viel aber mit dem Kontext zu tun. Ja. Also wenn du Geld bekommst, gerade mit Geld, Geld bekommst für Gaming, ja. ist es per Definition Arbeit. Ja, stimmt. Und dann kann es sein, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt keinen Spaß mehr macht, wie es früher mhm. Spaß gemacht hat. Und dann hast du genau diesen Effekt. Ja. Und dann ist es egal, wie sehr du gamifizierst, weil dann hast du in deinem Kontext, den du geschiftet hast, nicht mhm. mehr die Motivation, ja. die du einmal dafür hattest. Und das verwechseln extrem viele Anfänger, wenn es um Gamification meines Erachtens, wenn es um mhm. äh, Gamification geht, auch viele Experten. Ja. Da wird immer draufgehauen und gesagt, extrinsische äh, Motivation ist ja. ne Scheiße. Ja. Und ich denke mir so, äh, ja. na, also so kannst es nicht sagen. Das ja. ist halt, du brauchst Feedback.
0: Ja, definitiv. Das ist aber echt auch nochmal ein guter Hinweis und gut zu wissen, dass man auf beides achten muss, weil genau das ist, was man tatsächlich immer liest. Also auch in der Vorbereitung der Episode, dann liest man immer intrinsisch, intrinsisch, intrinsisch. Also finde ich jetzt auch nochmal spannend, dass du das sagst, weil gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Also echt auch nochmal ein spannender, guter Punkt. Mhm. Genau, wenn wir jetzt nochmal genauer auf Unternehmen schauen, mhm. in welchen Bereichen können Unternehmen denn Gamification anwenden?
1: Am meisten wird es angewendet im, im Lernbereich, also in Learning ja. and Development, also wo mhm. es um Mitarbeiter geht, um die Weiterentwicklung der Mitarbeiter oder in, in Schwulen und so weiter. Weil Spielen hat sehr viel mit Lernen zu tun oder Lernen ja. sehr viel mit Spielen, also mhm. Experimentieren, Ausprobieren und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das ist spielerisch, das wird uns dann in der Schule aberzogen und geht im Business weiter. Spielen ist ja nur was für Kleinkinder oder für Kinder. Mhm. Du musst funktionieren und darfst auch nicht mehr kreativ sein. Mhm. So ungefähr jetzt sehr überspitzt dargestellt. Ja. Und das holt man sich durch Gamification wieder irgendwo ein bisschen zurück. Mhm. Ähm, oder sagen wir mal durch Spielanwendungen. Es geht ja so weit, dass du tatsächlich nicht mal mehr eine Gamification hast, sondern schon den game like Mhm. Äh, komplett reingehst, also dass Serious Games oder wirklich ähm, Anwendungen, äh, die nicht mehr im Prozess sind, sondern wirklich Spiele sind, Simulationen ja. als Workshops und und und, also so Rollenspiele mhm. zum Beispiel. Dann wird sehr viel verwendet momentan im Marketingbereich, ähm, ja. so Storytelling Spannend. und solche Sachen äh, gehören auch dazu, nur reines Storytelling ohne erweiterte Interaktionsmöglichkeiten äh, ist halt nur Storytelling. Ja. Ähm, wie es Produkt-Gamification, also sprich, dass du mehr Sales bekommst und, 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 das ist leider ein bisschen eher so die, wie soll ich denn sagen, meistens die, ich nenne es jetzt mal Blackhead-Gamification, wo auf Biases mhm. konkret angesprochen wird, also sprich, ähm, ähm, dass man etwas investiert hat, gefühlt und dann möchte man das nicht verlieren, also kauft man den Kurs noch und so mhm. weiter, das sieht man gerade bei den ganzen Business-Coaches, die da drumherum sind, wo so, wenn man es mal verstanden hat, sehr fishy rüberkommt und genau das ist dann. die, Also die wenden unbewusst ja. natürlich Verkaufsmechanismen an, mhm. ähm, die man auch wieder Gamification nennen könnte, wenn man möchte. Mhm. Okay. Also mannigfaltig wirklich. Und in Coachings, also in Coachings per Definition, um etwas zu erreichen. Also ich baue gerade für äh, positives Feedback äh, Gamification auf. Da muss man sehr aufpassen, mhm. dass man eben das nicht ja übertreibt, weil man so einen ja. Korruptionseffekt hat, dass du zum mhm. Beispiel nicht nur an Anzahl der gegebenen Feedbacks festmachst, sondern einen Mix machst. Mhm. Also ist es gutes Feedback plus Anzahl oder war das für jemand hilfreich plus ja. Anzahl? Ähm, und dazu muss man halt wirklich auch schon meines Erachtens ein bisschen Erfahrung in Gamification gesammelt haben selber, auch immer halt mal ausprobiert haben, wie sich selber auch anfühlt. Ja,
0: voll. Magst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, auch vielleicht mhm. auch aus der Praxis oder generell bei Produkten, die man kennt, wo Gamification
1: angewendet wurde? Ja, also bestes Beispiel sind ja die ganzen Social Media. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist eines der leider effektivsten und negativsten Beispiele, ja. ähm, wie sehr das tatsächlich ähm, uns abhängig machen kann, nach Likes und Kommentaren zu fischen. Ja, ähm, da ist das extrem auf Social, also Social Proof aus und ähm, accomplish it und 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 man macht ja, da ist die, die Währung ja. sind Likes, die Währung sind Kommentare. Ja. Und dadurch, dass der Algorithmus das unterstützt, lernst du, das ist das, was ich machen muss und tun muss. Und das ist für unsere ähm, für uns mental, also für uns mentale Gesundheit gesehen, nicht mental, aber mentale Gesundheit nicht unbedingt gut. Mhm. Stimmt. Ähm, das zweite ist, also das ist jetzt eins aus dem sehr aus dem Alltag. Mhm. Ähm, ich versuche jetzt welche zu nehmen, die die sehr nah dran sind, äh, wo wir ähm, sehr nachvollziehbar machen können. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn ihr Burger Monopoly, McDonald's Monopoly zum Beispiel, das mhm. ist ja immer wieder kehrende Kampagne. Stimmt, hast recht. Das ist äh, Gamification per Definition eigentlich fast schon mehr als eine Gamification. Die Kompens, ja. die ihr sammelt bei Starbucks, ja. Sammelkarten, äh, Payback, Grob, äh, Micro, alles, wo ihr irgendwo e irgendwelche sammelkarten habt, mhm. ist der Anfang einer Gamification. Also die ganz einfachste Form davon. Bringt keine Loyalty, aber ja. Das nächste wäre dann ähm, tatsächlich äh, Learning und Development, also wo man sagt, man geht eine gewisse Reise durch, ähm, Salesforce macht da zum Beispiel das mit einem mit ähm, wie heißt der Trailplay nee der heißt nicht Trailplay der Trailhead auf jeden Fall ist es so ein knuffiges kleines Tierchen, das dich begleitet ähm, durch äh, ja Stationen des Lernens und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, es gibt viel Werbung natürlich, die gamifiziert ist. Ob das nun ich bin nicht der Fan von kleinen Spielen mit Drehrad und so, aber das das gehört leider Gottes auch dazu. Ähm, für mich ist alles was ähm, Im Grunde genommen mh, auch mit Fitness-Trackern und mit den Sachen zu tun hat, also wo wirklich ein Verhalten verändert wird, ja. das ist für mich äh, zum Großteil irgendwo auf der, sage ich jetzt mal, auf dem Spektrum Gamification einzuordnen. Ja. Und ich sage jetzt bewusst Game, äh, Spektrum, weil das ist halt extrem weit mhm. und da fallen so viele unterschiedliche Sachen drunter. Genau, solche, solche Dinge. Ich könnte noch Tausende aufzählen, aber ich, ich mache also mach hier mal Stopp. Wobei, eines wollte ich noch sagen, Workshops. Okay. Ja. Ähm, wenn ihr Rollenspiele zum Beispiel macht als Workshops, solche, sage ich jetzt mal, Theater, Learning und Development-Sachen, das sind solche Dinge, die unheimlich ähm, gamifiziert auch sind oder mhm. das nächste Mal, wenn ihr ein, zum Beispiel einen Workshop macht, überlegt mal, ob ihr das Ganze vielleicht als Journey darstellen könnt, wenn ihr verschiedene ja. Punkte in der Agenda habt, nicht einfach sagen, hey, jetzt hier ist hier die Agenda und fertig. Ja. Ich mache immer nehmt einen Avatar, jeder kriegt ja. einen Avatar. Man hat statt äh, Agenda-Punkte nach oben, vielleicht äh, nach unten, nach oben ja. äh, und vielleicht sogar eine ne Story, um was sich das ganze Workshop dreht, dann kannst du da eine schöne Map aufbauen und die Avatare ja. können sich selber immer wieder eins weitersetzen mhm. oder whatever. Ähm, da gibt es so viele Sachen, die man einfach sehr cool machen kann, ähm, damit Leute, es geht ums Feedback nochmal, ja. es ist so, so wichtig den Menschen ein konkretes Feedback zu geben, also visuell ja. auch mhm. und das ist das, was ihnen Spaß macht, aus den Mehrwert, dass sie selber ähm, etwas tun können, die Interaktion ist so wichtig ja. und das ist, was wir durch Spiel sehen ist und das ist das Spannende, es ist nicht die Interaktion zwischen Mensch und Mensch nur, wenn du Online-Games hast, sondern es Mensch-System- Mensch. Ja. Und Mensch mit Mensch. Ja. Und das Interessante ist, dass das System dir Feedback gibt. Mhm. Und es ist weitaus größer und krasser als beim normalen digitalen Produkt. Denn beim normalen digitalen Produkt ist, ich gebe etwas ein, mein System nimmt es auf und gibt mir minimal Feedback. Es macht aber nichts selber. Ja. In dem Sinne, sondern ich muss immer triggern. Stimmt. Aber im Game hast du NPCs. Ja werden zwar auch getriggert, aber die machen eher so, eine, so einen Ablauf. Also es fühlt sich eher nach etwas an, was das System, wenn da noch Artificial Intelligence drin ist, was das System komplett auf mich sozusagen als Spieler adaptiert und ein bisschen mehr macht, als nur eine, sag ich jetzt mal, pauschale Antwort zu liefern, die immer ja. gleich ist. Ja,
0: ja, cool. Das waren auf jeden Fall gute Beispiele und auch Beispiele, die sehr nah dran sind. Also ich selbst finde es krass, in wie vielen Bereichen Gamification verwendet wird, was einem eigentlich gar nicht so klar ist. Also gerade auch bei Social Media und wo du es jetzt auch gerade erzählt hast, habe ich auch gerade an die äh, ganzen Sprachlern-Apps gedacht. Duolingo. Letztes, genau, weil letztes ja. habe ich auch irgendwie mal. Ich dachte ja, ich, ich lerne mal Französisch oder frisch mein Französisch wieder auf. Und das ist ja eigentlich auch nichts anderes. Ne, immer diese kleinen Reminder und dann immer hier happy, du hast heute dein Pensum geschafft oder irgendwie sowas. Also es ist findet, so viel Anwendung.
1: Mhm. Also Duolingo Krass. ist eins der Beispiele, das immer äh, auch verwendet wird, wenn es um Gamification ja. geht, weil das auch Krass. verschiedene Levels, verschiedene Nuggets, Learning Nuggets und so hat und so weiter ja. und so fort. Das ist halt, um noch einen Schritt weiter zu gehen, Duolingo ist eine einfache Form der Gamification, mhm. ähm, was sehr gut funktioniert, weil es halt auch so dieses Juiciness und es hat sogar ein Mascot drin, also die Eule. Ja. Und ähm, das erzählt halt so eine gewisse Geschichte. Ja und also ganz äh, unterschwellig also nicht jetzt dass du eine also es gibt jetzt auch Learning Apps für Sprachen wo du Geschichten ja. erlebst wo du wo du ein Spiel spielst zum Beispiel um mhm. zu lernen ja. ja
0: spannend und wie ist da so generell dein mhm. Eindruck verstehen viele Unternehmen den Nutzen und den Mehrwert von Gamification? Oder glaubst du, da ist noch, oder da liegt noch viel Arbeit vor dir, sage ich jetzt mal, als äh, Selbstständige?
1: Beides. Also ich glaube, es gibt Firmen, die den Mehrwert schon, also es ist eh ein altes Buzzword, also das ist so ein mhm. altes Buzzword. Cool. Ist, ähm, sie verstehen, also Firmen kommen jetzt an den Punkt, dass alles, was sie ausprobiert haben, nicht mehr funktioniert bei der jungen mhm. Generation. Ja. Und das hat, hey. hat nichts mit Gamification in dem Sinne zu tun, sondern Spiele machen etwas was oder für die Gruppe der Gamer etwas, was, was viele Brands nicht verstanden haben. Ich möchte Disney und Illumination als Beispiel nehmen. Ähm, Disney ist ein Brand, der beschützt unheimlich die eigene Marke. Sobald du irgendwie Baby Yoda oder Star Wars mhm. selbst nur verkleidet gehst, versuchen die dich zu verklagen. Und, und das ist halt recht krass, weil du einfach so restriktiv bist, dass du Dein Brand beschützt, was ich verstehen kann auf der einen Seite, aber Illumination mit den Minions, man mhm. ist komplett anders. Minions sind literally schlechter im Erfolg, äh, was die Filme angeht, aber ihr Merch, ihre Sachen, ihr ja. Hype ist Voll. so groß. Warum? Weil sie der Community erlauben, ja. aus dem Brand der Minions ja. etwas Neues zu machen. Und das ist das, was Brands heute verstehen müssen, ist, das. Dein Brand gehört nicht dir. Dein Brand mhm. gehört der Masse. Denn die Masse, du gibst ein Bild vor, aber die Masse macht im Grunde genommen aus dem Bild eine Narrative.
0: Ja, stimmt.
1: Und das ist, was Games zum Großteil machen. Sie bilden einen Hype, sie bilden eine Community. Und diese Community, wenn man es zulässt und richtig macht, Twitch ist ja eine extreme Grauzone zum Beispiel, ja. also zu streamen, Games zu mhm. streamen. Ja. Also ich meine, du zeigst Game-Content, das ist ja, ja jahrelang, die wussten am Anfang nicht, muss ich die jetzt verklagen oder nicht, bis sie gemerkt haben, das das Steuert ja mein Sales. Ja. Ja, ja. So. Und das ist das, was ich glaube, Brands noch nicht so ganz verstanden haben ist, und deshalb gibt es dieses neue Buzzword mit Community-Love und was weiß ich was. Mhm. Dazu gehört aber super viel, sage ich jetzt mal, Eier in der Hose oder Brüste im BH zu haben. <lacht> und ähm, Oder alles dazwischen und darüber hinaus. Und ähm, dann noch eben zusätzlich, dass man den Brand lässt, also dass ja. man sich entwickeln lässt. Mhm. Und das ist so eine Sache, die Gamification mit sich bringt. Auch Spiele sind können sehr restriktiv sein und lassen zum Beispiel dann das Erweitern, das Modden nicht mehr zu. Mhm. Und dann sieht man, dass die Community nicht mehr das Spiel spielt. Ja. Und, und das ist, das ist spannend. An, an der jungen Generation, die möchten verändern. Wir sind mit Spiel aufgewachsen. Ja. ja wir, wir sind mit ein ganz anderen Narrativen aufgewachsen. Das System des Spiels hat uns beigebracht. Mhm. Wir dürfen mit interagieren. Wir ja. dürfen mitentscheiden. Wir entscheiden, ja. wie das Spiel für uns, für uns persönlich sich anfühlt. Klar macht das ein Designer. Klar gibt der vor, wie die Wege sind. Aber für uns persönlich fühlt sich das an wie mein Spiel. 100 pro, ja. Und das macht einen, das macht einen riesen Unterschied. Und dass auch die sogenannte Gen Z, ich mag den Ausdruck nicht, ich benutze ihn trotzdem, die wollen nichts anderes mhm. als die anderen alle früher mitbestimmen, ja. Ja. mitwirken, ja. mitarbeiten. Sie sind nur lauter und lassen sich weniger gefallen. Mhm. Und das ist gut. Ja,
0: voll. Aber das zeigt auch nochmal den Mehrwert letztendlich, also was das angeht. Ja. Gut, dass es viele Unternehmen schon verstehen, aber wie du sagst, da ist wahrscheinlich dann auch noch ganz, 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 ganz viel Arbeit, ja. bis alle Unternehmen da angekommen sind.
1: Sonst wäre ich arbeitslos. Ja, stimmt. Also <lacht>
0: lasst euch Zeit. Nein.
1: Ja. Ähm,
0: jetzt nochmal zu den Auswirkungen vielleicht. Also mhm. gibt es irgendwelche Studien oder ähnliches, die wirklich diese positive Auswirkung von Gamification belegen können?
1: Also, es gibt äh, im Learning-Bereich sehr viele, mhm. ähm, natürlich auch sehr viele, die den Korruptionseffekt mit, äh, den ich vorher erwähnt habe, mhm. ähm, erwähnen. Es ist halt immer so die Sache, wie wendet man Gamification an zum Natschen, also um jemanden zu etwas zu bringen oder ja. also was er vielleicht nicht möchte, mhm. wendet man zum Beispiel in der Politik an. Da gab es ähm, ja von Cambridge Analytica mit Facebook, mit der Verwendung von Facebook, ja den Riesenskandal irgendwann, mhm. dass die Wahlen beeinflusst haben mhm, ähm, durch das Nudging. Das ist also sozusagen the downside of Gamification, wenn man so möchte. Mhm. Und natürlich gibt es sehr viele Studien, die belegen, dass ähm, Gamification, wenn positiv angewendet, auch einen Effekt hat. Natürlich kommt das wieder darauf an, in welcher psychologischen, also wer ist meine Sch Studiengruppe, ja. äh, in welchem Kontext befinden die sich und XYZ? Mhm. Ähm ich möchte darauf aber hingreifen, um ein Beispiel nicht über Gamification, sondern Tetris zu machen.
0: Ah, oh, Love it.
1: Ähm, perfekt. Das nächste Mal, wenn du ein traumatisches Erlebnis erleben solltest, musst du innerhalb von sechs Stunden Tetris spielen, denn dann braucht dein Gehirn die Kapazität, um Tetris abzuspeichern und speichert nicht die Bilder tatsächlich ab des Traumas. Ach was. Das ist tatsächlich studientechnisch echt bewiesen. Ja.
0: Krass. Oh, das ist jetzt ja mal Learning. Cool. Das ist,
1: also das ist bei vielen Hyper-Casual-Games, also viele Hyper-Casual-Games wie Candy Crush oder mhm. ähm, Tetris, würde ich jetzt mal so ein bisschen dazuzählen, oder andere Sachen, die bauen ja auf dem gleichen Prinzip auf, ähm, die verbrauchen recht viel kognitive Leistung, was Puzzle und so angeht. Ja. Und diese kognitive Leistung ähm, ist eine, die der Mensch extrem gut kann. Ja, Muster erkennen und so und die über, überschreibt dann sozusagen, sozusagen die Bilder des Traumes, weil die Kapazität dafür, aber du musst es innerhalb von sechs Stunden machen, sonst ist es wasteless. Ja. Und andersrum ist es so, dass auch Kreativität zum Beispiel gesteigert werden kann, äh, wenn du eine Stunde, du darfst es halt dann nicht so extrem übertreiben, weil sonst mhm. kommst du ein bisschen in die Fettige, also in die ähm, Übermüdung so ein bisschen mhm. rein. Aber das zeigen Studien auch, dass gewisse Spiele nicht alle äh, Kreativität fördern können. Okay. Äh, sie können Soziales fördern. Und das ist natürlich dann, wo man sagen kann, auch Gamification, wenn man die Mechanismen okay. in diesem Bereich anwendet, kann das auch. Und da möchte ich aber darauf hinweisen, Gamification ist wie Spiele oder wie Games, nicht nur Gamification, sondern es gibt Untergruppierungen. Mm. Man muss darauf achten, äh, meines Erachtens, und darüber reden, finde ich, wenige ExpertInnen dass es unterschiedliche, ich nenne es mal Genre oder Schulen der Gamification mhm. gibt und ähm, unterschiedliche Levels der Gamification mhm. gibt und wie es eben MOBAs gibt oder Ego-Shooter oder ja. ähm, Online-Roleplay-Games mhm. oder Massively-Multi-Online-Roleplay-Games, je nachdem, was derjenige mag. Jeder ja. wird hier anders angesprochen. Ja. Und äh, du bist vielleicht eher der Strategiespieler oder jemand, der schnell Action spiele äh, oder Ego-Shooter eventuell spielt, um den Progress schnell zu sehen. I don't know. muss ich noch ein paar andere Charakter-Traits sehen. Ähm, ich bin halt eher so der Story-Mode-Gamer, der halt mhm. gern Singleplayer spielt. Ja. Und das sind halt Sachen, die muss man beachten, ähm, wenn man das baut. Und deshalb fange ich zum Beispiel nicht mit dem Player-Typ an, sondern ich fange mit dem Brand an und mit mhm. der Emotion des Brands. Mhm. Und versuche das auf eine emotionale Basis zu bauen und dann den Value-Add. Und dann gucke ich mir die Person an, die bespielt in Anführungs ja, im wahrsten Sinne des Wortes, bespielt werden soll. <lacht> ja. Und das versuche ich dann zusammenzukriegen. Mhm. Und ich finde, das ist halt etwas, was viele im Business auslassen. Mhm. Denken, es gibt hier einen Shortcut, der Mechanismus funktioniert für so viele Menschen mhm. und dann nehme ich den. gibt schon. Es gibt schon pauschale Sachen, die für ja. viele funktionieren, aber die funktionieren nicht lange.
0: Ja, das ist dann aber auch wichtig, weil Unternehmen wenden vieles denn ja vielleicht auch einfach falsch an und denken sich, okay, Gamification bringt mir nichts, mache ich nicht, aber einfach, weil es falsch angewendet <lacht> ist. Ne?
1: Oder weil die App gar nicht danach ausgelegt ist. Also ja. es ist zum Beispiel die Sache, wie viele Kunden kommen zu mir, ich, miss, ich vermisse Engagement, ich mhm. möchte meinen Daily Average Uses hochhauen und ich denke mir, deine App brauchst du nicht täglich. Ja. Warum willst du das hochhauen? Ich gehe nicht ja. jeden Tag einkaufen. Ja. Also, ey, Stimmt. also, man muss nicht immer das neue Feature zum neuesten Feature zum neuesten Feature bauen. Mhm. Es macht vielleicht Sinn, in einer App, die einkaufen und Produkte anbietet, vielleicht noch Kochrezepte zu machen, aber da muss es auch wieder klug verbunden ja. sein. Ja. Das, das ist halt so immer, wo ich mir denke: Boah, jetzt noch, ja, ja jetzt braucht der neue E-Commerce jetzt auch noch die Re Rezepte. <lacht> wow, herzlichen Glückwunsch. Mach ja. doch einfach eine Rezepte-App, ja. statt alles in eine App zu bauen. Ja, ja. also. Statt eines richtig zu machen, ja. die, fängt so diese Feature-Schlacht an, gerade ja, bei ja. großen Konzernen. Ich denke mir... Alles zusammen, stimmt. Äh, ja, ja, voll. Ja, hast recht. Und das machen Games gut. Games sind ein Spiel. Mhm. Es ist ein Story-Game, ist ein Story-Game, ist ein Story-Game. Ja. Entweder recht. es gibt ein neues Genre, wie Aha. MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, sowas. Mhm. Und, ähm, also die, die League, äh, League of Legends und so sind ja die Sachen. Mhm. Dieses Genre ist ja auch nur entstanden durch eine Modifikation mhm, äh, von äh, Warcraft äh, mhm. und dann noch ein bisschen weiter. Aber es ist eine spezielle Form äh, der Interaktion des Spielmechanismus. Mhm. Und die folgen aber immer den gleichen Prinzipien. Ja. Und das ist das, was so ein bisschen, finde ich, immer so ein bisschen außen vor gelassen wird, wenn man über digitale Produkte sp spricht. Mhm. Da ja. muss es dann in Mo also in MOBA plus ein, äh, keine Ahnung, Storyplay sein und, und, und. Und da denke ich mir immer, oh Gott, das kann ja nur Scheiße also werden. Ja, ja.
0: <lacht> geil. Ja, cool. Auch wieder sehr gut verdeutlicht. Ich würde jetzt, äh, bevor ich zum Ausblick komme, meine letzten beiden Fragen, da würde ich nochmal auf Chancen und Risiken eingehen. Welche Chancen siehst du, die sich durch Gamification ergeben?
1: Also die Chance, die sich durch Gamification ergibt, ist, den Brand wirklich authentischer darzustellen, mit mehr Interaktionen darzustellen, mit mhm. gangbaren Mechanismen mhm. und ähm, auch mehr zu experimentieren, mal wieder Mensch sein zu dürfen mit, mit einer App, die cool ja. ist und nicht alles nur konsumieren zu müssen. Ja. Das ist ja so viel aufs auf Konsum, also Con consumable Apps, mhm. so nenne ich das, nicht Konsum kaufen, aber du klickst, und um ja. etwas zu erreichen, was fair ist. Ja. Aber es darf auch Apps geben, die wieder Spaß machen. Mhm. Es darf auch Apps geben und Produkte geben. Also Applikationen sind für mich nicht nur auf dem Handy, sondern überall im Internet auch vorhanden. Und auch im echten Leben, also echten Leben in Anführungsstrichen, sondern in der realen Welt, nennen es jetzt ja. mal physischen Welt, mhm. auch wieder geben, Erlebnisse zu schaffen. Darum mhm. geht es, Erlebnisse zu ja. schaffen für den Menschen. Ja, voll. Und das sind echt krasse Chancen, die man da hat, weil sie ein Toolset bieten das ja. anders ist, das, das wirklich das Größte an Methodenbaukasten ist, weil es alles an Wissenschaft sozusagen eigentlich in sich ein Intus gibt. Ja. Also von der Psychologie über Philosophie, über Mathematik, über Informatik, über die ganzen Medienwissenschaften, äh, bla, bla, bla. I can mhm. continue wahrscheinlich noch ein paar Stunden, aber das lassen wir an der Stelle. Ja. <lacht> Und ja, Risiken sind halt, Überreizung äh, der Menschen, ähm, mhm. dass es nur noch Hedonismus ist, dass man mhm. äh, Leute zu etwas bewegt, was sie vielleicht nicht wollen. Mhm. Wir können nicht immer abschätzen, ja. wenn wir äh, Biases oder gerade sehr auf psychologische Sachen ähm, ansprechen, wie bei Robin Hood zum Beispiel, was ja sehr schief gelaufen ist in der Anwendung äh, von Gamification, wo Menschen leider Gottes sich selber das... ja ich führe jetzt hier nicht aus, ähm, aber es hat es, wer das sich googeln möchte, Triggerwarnung an der Stelle. Es ist nicht gut ausgegangen. Mhm. Bitte seid dort vorsichtig, wenn ihr nach Robin Robinhood und Gamification und ähm, andere Sachen guckt. Ähm, aber das war zum Beispiel eine Anwendung, die sehr groß und risikoreich war, weil es mit echten, also mit echten Konsequenzen ja. im Leben und hatte Menschen haben dort ganz schön viel Geld verloren, ja. weil sie ähm, sich in so einem Gambling, also man nennt das ein Gambling-Effekt, also mhm. äh, gezogen hatten, weil sie gedacht haben, oh, ich habe jetzt Geld verdienen und dann wurde ja. das noch gepusht und gepusht ja. und gepusht und dann gedacht, Ehrlich. boah, ich mache da nochmal weiter und weiter und noch mehr und sehen über die Grenzen hinaus. Ja. Ähm, das kennt man von Ebay noch früher oder vielleicht ja. jetzt auch heute noch, wo du sagst, ah, 50 ist mein Limit und dann merkst du, da bietet jemand drüber und du hattest es ja. gehabt und fünf Sekunden vorher und dann gehst du irgendwie und dann bist du bei ähm, ja, ja. keine Ahnung, 70 Euro gelandet und dann denkst du ja, oh so ein Scheiß, die habe ich eigentlich gar nicht und fand das das Gefühl aber so geil, also machst du beim ja. nächsten Mal Genauso weiter. Mm,
0: voll, good point. Und auch sehr, sehr, sehr gefährlich. Stimmt, ja. gutes Beispiel auch noch mit Robin Hood, weil das ist vielen bestimmt auch noch im Kopf geblieben. Das ging ja auch gut durch die Medien.
1: Ja, ja cool. Deshalb immer aufpassen bei solchen Dingen, wenn es echt, also wenn es wirklich ja. richtig krass an eine Substanz geht und Geld und äh, mhm. Lebens, also Lebensgrundlage. ist. Ja. Never play with that. Also das ist etwas, wo ich sage, bitte, mhm. bitte seid das ultra vorsi vorsichtig. Ja. Mhm. Und das kann wirklich sehr fatal sich auswirken.
0: Ja, cool. Das ist doch äh, gut zum Abschluss. Jetzt äh, nur noch meine letzte Frage zum Ausblick. Was glaubst du generell, wo die Reise hingeht oder was würdest du dir vielleicht auch wünschen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass wir mehr über, ähm, sage ich jetzt mal, wirklich die emotionale Basis von Gamification mhm. sprechen und dass es gar nicht so in so eine, äh, ich sage jetzt mal, zu sehr technische ja. Un, also unlogische Richtung gedrückt wird. Das brauchst du. Du brauchst natürlich eine technologische ja. Grundlage, die sehr, sehr gut ist. Muss ja auch den Backbone und die Regeln und die Mechanismen ja. einbauen. Das hat ganz viel auch mit Technologie zu tun. Mhm. Aber Gamification ist vor allem eins. Der Glaube an etwas. ja Die Emotionen zu fühlen. Das ist das, wo ich glaube, es als nächstes hingehen und ich mir wirklich, wirklich wünsche, dass wir das gemeinsam irgendwo auch gemeinschaftlich im Business äh, schaffen, dass wir uns ein bisschen lösen dürfen von dem, wir müssen alle Geld verdienen, das muss jeder, das ist glaube ich klar, jeder möchte reich werden, ist glaube ich auch klar oder gut leben können, sagen wir mal so ja. und für den einen sieht das so aus und für den nächsten so und ich glaube, ja. wenn wir gemeinschaftlich verstehen, dass wir Menschen spielerisch agieren, mhm. das Spiel Teil unseres Lebens ist, ja. ob du das philosophisch betrachten möchtest oder nicht, mhm dann glaube ich, haben wir sehr viel gewonnen und dann glaube ich, kann man auch neue Systeme entwickeln, weil die alten Systeme sind leider meines Erachtens am Ende, mhm. weil das war halt eben ein endliches Spiel und wir dürfen vielleicht mal überlegen, wie würde für uns ein Spiel aussehen, wenn es unendlich wäre. Mhm, stimmt. Das
0: war doch mal ein sehr, sehr schöner Ausblick an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank an dich. Ich habe super viel gelernt, war echt ein cooler Input und ich hoffe, das geht unseren Zuhörenden auch so. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an dich und bis dann. Bis dann.